0: Bonjour à tous, bienvenue sur Studio Visite. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le studio de l'artiste-peintre Tessia Cherkasova. Tessia est d'origine ukrainienne. Elle décrit son enfance un peu triste, décorée du béton froid des quartiers ouvriers. Très jeune, elle découvre l'œuvre littéraire de Mikhail Bulgakov, grâce à laquelle s'ouvrent les portes d'un imaginaire sans fin. Sa créativité naît de la grisaille environnante. Dans son esprit, elle s'invente un monde nouveau, coloré, loin de son quotidien désenchanté. Elle développe petit à petit sa curiosité, grâce au voyage en voiture qu'elle fait avec sa tante. Les yeux rivés sur le paysage, elle se nourrit du monde qui l'entoure. Aujourd'hui, Tessia fait partie du cercle des peintres surréalistes parisiens. Cependant, elle se décrit davantage comme une artiste extra-animaliste, éco-humaniste et engagée. À travers ses œuvres, elle souhaite dénoncer la vision auto-centrée de l'humain. Selon elle, l'humain ne devrait pas se placer au-dessus de la nature, mais plutôt comme faisant partie de celle-ci. L'idée d'une harmonie retrouvée, où l'homme s'épanouit, comme dans un ensemble naturel et universel, au même titre qu'un oiseau ou qu'un épi de maïs. Grâce à sa peinture, Tessia nous emmène dans un univers surréaliste, aux paysages fantastiques que l'on ne croise que dans nos rêves. Elle peint des toiles aux couleurs intenses, de tailles différentes, pour la plupart de formats chevalet. Sur ses peintures, nous découvrons des portraits mi-animaux, mi-humains, à l'apparence féerique, presque indescriptible. Lorsque j'ai eu la chance de rencontrer Tessia, j'ai été frappé par sa détermination et son honnêteté. Tessia n'a pas peur de dire les choses et de dénoncer un système qui dysfonctionne. Une rencontre qui invite au voyage et à la réflexion. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma rencontre avec Tessia, son parcours passionnant et son œuvre engagée. Je décris un petit peu où on est, vu que j'ai la chance d'être dans ton, ton atelier. Donc on est dans, au cœur de Paris, hein, on n'est pas loin de Bastille, euh, Voltaire. Et euh, en fait, on est au-dessus de ton appartement et on est sous les toits hein, ouais. c'est mansardé ouais, euh, oui. avec plein de toiles partout et plein de pinceaux <rire> et, de, <rire> et de et, de, et de couleurs et, <rire> et euh, c'est ce qu'on a de la partie basse
1: la partie euh, basse c'est pas toujours évident et tu peux imaginer pour des grands formats j'ai travaillé sur 116 sur 89 par exemple ben, le bas du tableau il était vraiment ouais. au-dessous de mes genoux oui. donc du coup euh, c'est... Euh, ben, c'est de la gym. Ah, s'adapter, voilà, exactement. Voilà, c'est de la gymnastique. Est-ce que tu peux commencer un peu par voilà te présenter rapidement Je m'appelle Taïsia Sharkasova, je suis d'origine ukrainienne. Je travaille et habite à Paris. Ça fait 4 ans et demi que je suis arrivée en France, quoi d'autre. Ben, j'ai pas d'une formation spécialisée artistique. J'ai deux masters, mais ça n'a rien à voir avec l'art, en fait. Le premier master que j'ai eu en Ukraine, c'est en génie civil, et le Deuxième, c'était en management et l'administration des entreprises. Donc Mais aujourd'hui, c'est ton le...
0: métier, tu es artiste. ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. ça c'est vraiment mon activité principale. Principal.
0: Et d'ailleurs, je voulais un peu rebondir parce que sur... Euh, pour qu'on apprenne un peu à te connaître, et je pense que euh, ça infuse tes œuvres après. Donc. Sur ta bio Instagram, tu te définis comme extra-animaliste, artiste engagé-artiviste et éco-humaniste. Ça m'a interpellée, forcément. <rire> Est-ce que tu peux un peu, me, un peu me définir ce que veulent dire ces trois mots
1: oui, oui oui, oui. c'est c'est vrai que je porte beaucoup d'importance aux certains mots euh, qui qui peuvent définir ce que je fais mmh. et souvent des gens parce que en fait, ce que tu as vu sur, sur Instagram, mmh. c'est plutôt des informations les plus récentes. Il n'y a pas très longtemps, c'était marqué surréaliste. Et donc euh, là, c'est un peu délicat parce que je suis dans un groupe des surréalistes parisiens. C'est un groupe vraiment historique qui, qui a donné la naissance au surréalisme oui, en mmh. France, qui mmh. était fondé par André Breton, mmh. donc je suis très honorée par rapport à ça et donc je suis dedans, je fais partie de ce groupe. Pourtant, je ne me considère pas comme une surréaliste. Mmh il n'y a pas longtemps pour une raison qui est quand même à mon avis très importante. Le surréalisme il était né juste après la guerre. Euh, le surréalisme à mon avis représente, enfin c'est pas que mon avis d'ailleurs, représente surtout, il, il s'inspire mm. du rêve, d'un conscient, mmh. de tout ce qui est un peu... Ce sont des choses qui ne euh, sont pas contrôlées, on va dire. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que dans notre société actuelle, justement, il faut prendre cette conscience de la réalité. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon travail, ce qui m'anime et ce qui inspire en grosse partie euh, mon art, c'est justement la réalité. Et c'est quelque chose... Je ne veux pas échapper de la réalité comme des, a... comme des surréalistes mmh. de l'époque, parce que c'est atroce, on était euh, dans une période extrêmement compliquée, donc peut-être c'était comme un trou du lapin pour... Euh, pour on est euh... abattoir. Voilà, exactement. Donc euh, là, euh, je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes euh, conditions. Au contraire, j'aimerais bien de souligner la, la réalité et la société euh, actuelle. Donc, je suis pas surréaliste. Éco-humaniste, pourquoi éco-humaniste et pas juste humaniste parce que, justement, avant, c'était juste humaniste. Parce que humaniste, ça veut dire qu'on privilège surtout un humain. Je pense que ce n'est pas tout à fait correct et surtout que ça ne correspond pas à ma philosophie et à mon travail. Je pense que éco humaniste c'est justement la personne qui met en valeur le vivant en général, pas qui, juste l'humain mais... qui s'insère dans un ensemble et pas l'humain dominant de l'ensemble. Exactement, exactement. Parce que humanisme, à la base, c'est quelque chose de plutôt... C'est là où on défend des droits des, oui. des hommes, des femmes, Mais l'humain est au centre de l'attention. Voilà. Oui. Alors que je n'ai pas osé à dire que c'est est une chose qui n'est pas, pas bonne. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut justement qu'on qu change un peu notre vision de la vie en général. Oui, et voilà.
0: un peu oui. qu'on change d'angle et de scope. Si j'ai bien compris, ce que tu dénonces, c'est aussi qu'il y ait certaines prises de conscience qui sont souvent liées à l'écologie. Hein, quand je regarde un peu tes œuvres ou alors les messages euh, qui accompagnent tes, tes œuvres. Le respect, simplement du monde qui nous entoure mmh. et chacun son rythme on peut pas euh, jeter la pierre à tout le monde oui. mais aussi peut-être replacer l'humain euh, voilà à l'intérieur de ce monde là euh, et intégrer dans l'écosystème en fait qui... exactement oui ouais. Okay. Ouais,
1: ouais, ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que tu as, as, as bien compris mmh. le message ouais. et euh, c'est très important aussi de le savoir parce que euh, c'est vrai que l'humain il a une tendance de se mettre toujours en sommet de cette pyramide mmh. d'évolution et de se dire moi j'ai euh, le plus grand merveille de cette planète et c'est grâce à moi que tout se passe bien et parce que moi je suis le plus intelligent et le meilleur et en fait si on voit plus précisément par exemple des bactéries qui étaient encore bien bien avant de la naissance d'un homme ils étaient déjà sur, sur, sur notre Terre, sur la planète. Aujourd'hui, ils possèdent une, un rôle très important dans notre existence aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre grand testament, et <rire> etc. Mais je pense que des, des bactéries, ils vont, ils vont survivre bien plus longtemps que l'humanité, justement. Et donc, c'est assez ridicule de, de oui. penser qu'on est vraiment au sommet. On, on fait juste partie. En tout cas, c'est
0: assez euh, clair euh, la manière dont tu t'exprimes à travers... Des, œuvres puis après t'accompagne quand même souvent euh, de tes œuvres d'un petit message et c'est assez transparent on comprend rapidement je sais je sais oui ouais. ouais. <rire> tu présentes euh, le fait que tu es commencé un peu euh, à découvrir l'art et ta volonté de créer assez tôt j'ai l'impression dans ton enfance tu cites notamment euh, l'œuvre de michael boulgakov est ce que tu peux un peu nous retracer ce qui a déclenché cette, mm -hmm. euh, cet élan de création et...
1: Oui, oui, oui. Bah, en fait, euh, je le fais avec plaisir parce que je pense que ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment compris euh, l'origine, une vraie origine de mon engagement artistique, euh, de, du choix de mes personnages, d'où ça vient, pourquoi et comment. Je pense que tout a commencé effectivement de, de mon enfance et de, de mes origines. Parce que je viens d'une ville industrielle ukrainienne qui s'appelle Dnipropetrovsk. Et là, maintenant, ils ont changé le nom, maintenant, c'était juste Dnipro. Beaucoup plus simple à commencer. C'est une ville qui est très particulière. D'ailleurs, en Ukraine et notamment à Dnipro, on fait beaucoup attention, par exemple, à l'origine, d'où tu viens, quel quartier. Je pense que c'est là où j'ai commencé à être vraiment sensible à l'égalité, ouais. parce que c'était pas toujours très juste. Il y a à Dnipro, il y a deux rives. Il y a une rive gauche et une rive droite. Bon bah, une rive gauche, c'est vraiment. Enfin, entre guillemets, c'est mal vu. C'est <rire> pas très cool d'être euh, okay. de rive Les gauche. Rives
0: gauches, ça craint. Quoi. Ouais, voilà. Okay. voilà c'est exactement ça.
1: <rire> donc du coup, je viens d'une du, rive droite. Ah. Quelle chance <rire> Mais par contre, là, il y a des choses. Il commence à être un peu plus compliqué parce que à la rive droite, il y a le centre ville. Donc là, c'est une élite impossible à dépasser. D'accord. Après il y a des quartiers qui, qui entourent le centre-ville donc là c'est plutôt des quartiers plutôt cool et moi je viens des quartiers d'un quartier qui est vraiment très éloigné même des quartiers qui sont proches du centre-ville. Okay. Donc C'est vraiment des quartiers un peu enfin très très populaires, un peu défavorisés on peut okay. dire. Mon quartier ça s'appelle un quartier 12 au 12 e quartier. En fait, je ne sais même pas d'origine pourquoi, pourquoi on appelle comme ça, parce que je n'ai jamais entendu un quartier 11 ou 13. <rire> <rire> un quartier où il y avait beaucoup, euh, beaucoup de chômeurs, ce sont des gens qui ont vécu euh, l'alcoolisme, des drogues, des, des choses qui sont peut-être pas faciles à vivre. Comme partout, il y a bien évidemment, des, pas des exceptions, mais il y a des gens qui sont très sympathiques, qui sont adorables, et il y en a d'autres qui sont un peu moins. Du coup, moi, j'ai vécu dans ce quartier, j'ai connu les deux types de gens. Je pense que, enfin, quand, quand j'étais petite, je détestais. Et je pensais que je suis vraiment un... Pff, à l'écart de tout le monde, c'était vraiment Pff, tu fais une connaissance avec la personne, tout de suite on te demande tu viens d'où, tu dis du 12e quartier et là direct une étiquette comme s'il si y a quelque chose de mauvais que tu as déjà fait. et C'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment voir le monde un peu différemment et euh, la... la justice en termes de... de ne pas faire attention à d'où la personne elle vient ou bien pas, pas prendre en compte son apparence physique c'est là où j'ai commencé à vraiment être sensible à ça mais quand j'étais petite j'étais Vraiment petite, bah, j'étais un peu faible, j'étais souvent malade. Donc euh, déjà, j'ai commencé à avoir mon monde imaginaire qui était assez riche parce que en fait, j'avais pas beaucoup de choix. Tu avais, avais besoin de t'évader euh... bah, Ça, c'était mon mmh, ton échappatoire,
0: Ton ouais. échappatoire, oui. toi Donc, c'était une manière pour toi, en fait, euh, l'art ou les images ou oui, l'imaginaire. Mais... Ça a été hein, une manière de t'échapper un peu de ce quotidien un peu
1: morose. Mais il faut le dire, c'est un quartier qui... Est extrêmement dépressif. Okay. C'est vraiment ça le mot. C'est vraiment il faut il faut et, le dire.
0: Et, et après t'es resté combien de temps? Enfin t'es parti. Ouais. Pour tes études ou... bah,
1: Je suis restée jusqu'à la fin de mes études à l'école. Donc, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Oui. Et après, j'ai commencé... Déjà, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à avoir des amis qui viennent un peu d'autres de, de, quartiers, justement. Donc, j'étais un peu partout. C'est vrai que pendant mon enfance, j'étais frappée par plusieurs choses. Je ne me rendais pas compte Qu'est-ce que ça peut donner comme impact après, ni sur ma vie, ni sur, sur mon art. Mais aujourd'hui, par exemple, je, quand je représente des animaux qui sont... En porcelaine ou bien qui, qui sont présentés euh, comme des objets. Là, par exemple, voilà, on peut voir. Ça, c'est pour le prochain tableau. D'accord. Voilà, c'est un petit modèle. Donc là, modèle. tu
0: montres un. <rire> c'est un petit oiseau en porcelaine, c'est ça Et donc, c'est toi qui l'as fait, c'est ça Oui, je l'ai ouais. fait rapidement. C'est une petite sculpture. hein C'est ça. Et du... ça ressemble à une petite maison ou à un petit moineau.
1: Oui, c'est un petit euh... moineau. Oui, euh, sculpté, non. mais c'est pour faire un, une Modélisé. peinture après. Ok, ouais, ouais, c'est ouais, pour ouais. faire une peinture. C'est un petit modèle. Ah, tu te crées des petits modèles sculptés
0: et après, tu les peintes
1: mais ça c'est par exemple je trouve que c'est une bonne chose pour euh, justement euh, donner plus du réalisme à euh, okay, okay. peintures hyper intéressant ça marche vachement bien parce qu'on peut essayer une lumière très différente oui euh... donc
0: euh, parfois ça te permet de voir où tombent les
1: ombres ou exactement. des choses comme ça ouais, ouais, okay. ouais. exactement le, le rendu elle, est beaucoup plus enrichissant pour la peinture c'est un peu plus de travail j'imagine oui c'est un peu plus du travail mais c'est rigolo quand même ouais. c'est juste pour, mmh. pour finir ouais, là-dessus ouais. en fait euh, quand j'avais 6 ans ou 7 ans je m'en souviens plus j'étais euh, j'ai vu comment mon mon voisin qui était alcoolique qui a balancé euh, un chien oui. de sa fenêtre par exemple et j'ai entendu Juste un bruit euh, très bizarre parce que j'avais l'impression qu'il a balancé une bouteille remplie d'eau, une bouteille euh, plastique. Et quand je me suis ap approchée, j'ai vu que c'était un chien et c'était un petit taquel. Et, et il était encore vivant. Donc là, c'était peut-être la première fois...
0: Tu as été confronté à de la violence, en fait. À la ouais. violence
1: ouais. par rapport aux animaux. Mais surtout, c'est là où j'ai créé mes premières euh, allégories pour, euh, pour mes euh, représentations actuelles. Donc c'était un, un taquel. Qui, euh, qui est devenu juste un objet cassé, parce qu'il était traité comme un objet, et finalement, bah, il a fini comme oui, un objet donc tu, aussi.
0: Tu représentais euh, son histoire ou euh, le traitement qu'il avait, qu avait subi via cette allégorie.
1: Voilà, ouais. c'est ça. Okay. Et donc, du coup, euh, bah, aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça ou à cause de ça, justement... En ouais, plus, ce fait. choc qui t'a... Oui, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a inspiré finalement, mm. et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Donc là, ce sont des choses qui sont quand même, on peut dire, atroces, qui se sont passées euh, pendant mon enfance, Mais... parce que c'est pas... C'est toujours bien pour des enfants de voir... Ce genre de scène mais à la fois ça m'a beaucoup nourri mmh. aussi aujourd'hui et donc oui pendant mon enfance il y avait il y avait plusieurs situations un peu, un peu brutes comme ça, mm. un peu dures mais euh, ça m'a donné euh, une, une bonne base aussi pour rebondir et pour faire. Bah, pour extérioriser enfin, en tout
0: cas. Oui c'est ouais,
1: ouais. ça. Jusqu'à 17 ans je suis restée là-bas et après euh, bah, j'ai commencé à bouger un peu plus vers, vers le centre-ville et c'est là où j'ai commencé, bah, commencé à voyager assez tôt. Je suis partie à l'étranger en Allemagne la première fois quand j'avais six ans. C'est parce que ma tante elle, a, elle habite en Allemagne. Donc, du coup où je voyageais avec elle, c'est là aussi euh, où je commençais à voir des œuvres d'art de la période de, de l'époque Renaissance, par exemple, où on était à Venise, on était à Florence avec elle on a voyagé euh, pas mal en voiture mais c'était cool, c'était mmh. super tu vois les paysages, c'est agréable ouais, c'était super bien, c'était vraiment intéressant pour, surtout pour une gamine euh, qui vient d'un <rire> quartier comme ça, bah, de voir la différence qui peut être vraiment frappante euh, c'était euh, à la fois un choc culturel et à la fois, c'était un contraste qui, qui m'a beaucoup plu et qui, qui m'a beaucoup inspiré aussi.
0: Un contraste qu'on retrouve pas mal dans tes œuvres d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu peins en fait un peu des ou des personnages ou des animaux un peu fantastiques. On hein. a par exemple mi loup mi-poule, ou mi-objet qui n'existent pas dans notre réalité mmh. en tout cas. Il y a un contraste qui est lié dans leur forme physique. Mmh. Et puis après, tu utilises quand même des couleurs assez contrastées, et fortes, etc. Est-ce que tu peux un peu me dire comment tu les construis ces personnages-là
1: mmh, mmh, Bonne question <rire> <rire> Je t'ai dit déjà un exemple par rapport aux animaux euh, qui sont moitié objets mmh, et qui, qui sont instrumentalisés. Sont... Ouais. Ouais. Je les représente à cette manière aussi pour souligner leur euh, fragilité. en fait Je pense que c'est ça l'idée principale que je porte. Quand je fais euh, des animaux euh, voilà, qui sont en train de fondre ou bien qui sont cassés parce qu'ils sont en porcelaine, là, il n'est pas cassé, mais bon... Et, là, le, Petit perroquet qu'on oui. peut voir. Mais il est quand même, est, ce sont des objets, en hein, porcelaine. Euh, ils sont censés d'être très fragiles. Et après, bah, il y en a d'autres euh, séries. C'est là, d'ailleurs, mmh. le, le tableau qui est en face de nous. Ce sera le prochain tableau qui mmh. va suivre cette série que j'ai déjà commencé avec des sacs plastiques. Il y en a okay. un autre qui est derrière toi.
0: Ah oui. Donc là, par exemple, celui qui est derrière moi, on voit qu'il euh, y a le buste d'une femme. Et à la place de sa tête, en fait, c'est un sac plastique qui renferme deux petits oiseaux qui se bécotent, hein, qui mmh, s'embrassent. Mmh. Le sac plastique est fermé en haut par un ruban noir. C'est sur un fond rouge assez fort, assez intense, hein, la, les couleurs. Est-ce qu'il a un titre d'ailleurs Je ne sais pas si tu titres. Oui, il s'appelle le Conflit, celui-là. Conflit. J'imagine que ça traite pas mal ouais. d'écologie avec l'idée du sac plastique. Euh... Oui et non. Est... Oui et
1: Justement, là, par exemple, cette série, elle était, elle était née un peu par hasard, parce qu'en en fait, j'étais en train de préparer une, une exposition, et il fallait préparer en nombre fixe des tableaux. Et donc, du coup, j'étais sur mon dernier tableau, qui, qui était de très petit format, mais j'étais un peu épuisée, je savais pas mmh. quoi faire, je savais pas quoi représenter. Et donc, euh, je me suis dit, bon partir euh, d'une idée de représenter quelque chose que je connais le mieux, donc moi-même. Mmh. Mais mmh. vu que je fais jamais euh, des représentations directes, euh, je fais pas des, des portraits euh, comme ils sont très réalistes, donc j'ai essayé de, de m'imaginer euh, autrement. Je me suis dit que vu que je suis complètement vide, je ressemble plutôt à un sac plastique. Et c'est là où euh, c'était créé. Mais il y a effectivement, comme tu dis, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont un peu cachées euh, derrière chaque tableau de cette série. Parce que pour moi, comme je t'ai dit, avec ce, ce quartier, douzième euh, quartier, avec cette jeunesse et cette, cette enfance un peu euh, morose, mmh. un peu remplie des des sentiments et des émotions fortes. Euh, J'ai compris une chose qu'il faut pas être jugeant par rapport aux gens qui sont autour de nous, que l'apparence elle peut être très très trompeuse. Le plus important c'est vraiment, c'est ce qu'on cache à l'intérieur et c'est pas le cœur ou des poumons, mais c'est vraiment nos émotions, nos, oui. nos réflexions, nos pensées. La tolérance elle doit aller avant que l'apparence par exemple. Donc du coup c'est un peu comme si on comparait, si on, si on était euh, tous un peu des sacs remplis des choses et donc euh, chacun il peut cacher des, des choses qu'on qu n'aurait pas pensé peut-être. Mmh. Euh, on est rempli des surprises.
0: On est rempli aussi de notre passé, on est rempli des chocs ou au contraire des moments de bonheur euh, qu'on a pu connaître, on est rempli de l'amour qu'on a reçu mais aussi de la haine qu'on a reçue. Oui. L'être humain ce n'est pas simplement euh, une enveloppe ou juste oui. euh, un portefeuille ou autre. Ouais, ouais, ouais. Ou un quartier, c'est pas seulement un, un quartier. quartier. <rire> Et donc du coup, là, la toile qui est devant nous, euh, donc ça va être un peu peut-être euh, dans la continuité de cette série-là. Donc là, ça a l'air plutôt d'être euh, le buste d'un homme. Ça peut être un homme, ça peut être
1: une femme. On verra. Bah, là, c'est vrai qu'il
0: est... est en cours. C'est la première couche de la ouais. peinture. Là, on voit Et donc pareil, à la place de sa tête, j'imagine que ça va être un sac plastique. Enfin, ça a l'air d'avoir déjà dessiné un peu le contour, enfin le rond euh, du ouais, sac. Ouais, 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 ouais. Et derrière, je vois que tu as représenté, comme si il y un tableau de Bernard Buffet, Buffet. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est toi qui as fait la signature Oui. C'est ah, bien fait, hein, parce que, en gros, pour décrire dans le fond du tableau comme si euh, était accroché à un tableau de Bernard Buffet et c'est identifiable parce que tu as refait sa signature et ça ressemble beaucoup. <rire> bon, je promets, je ne vais jamais l'utiliser pour des raisons non, commerciales. Non, mais... hein. non,
1: non. Là,
0: pareil, tu as, des... as des couleurs quand même assez euh, intenses. Euh...
1: Oui, bah, en fait, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est... Contradictoire, tout ce qu'on trace dans le sens euh, très large dans la vie par exemple mmh. et dans le sens euh, esthétique comme par exemple des, des couleurs complémentaires j'aime bien les, les associer ou bien des couleurs chaudes avec des couleurs froides après, après elles, elles
0: sont pas criardes, elles sont intenses la couleur elle est dense et mmh. elle est présente mais par contre c'est pas des couleurs qui un peu se jettent à nos yeux quoi c'est quand même un peu tamisé, il y a une espèce de douceur quand on regarde, même là quand on regarde le tableau qu'on a décrit auparavant mmh. euh, la femme avec la tête qui il y a le sac plastique, il y a une espèce quand même de douceur dans le rouge
1: et c'est pas un rouge très sang ou très. Voilà. Enfin, moi je trouve que mes, mes peintures sont assez colorées, ouais. c'est pas très monochrome, c'est au contraire euh, assez varié. Ouais. Je trouve que ouais, c'est une bonne solution d'utiliser quand même des couleurs qui vont raconter une histoire mais qui vont pas crier oui. cette histoire. Oui. Crier ni
0: créer d'ailleurs, ouais, on pourrait dire ouais, ça. Et tout à l'heure tu m'expliquais que tu faisais partie du groupe des surréalistes oui. <rire> même si tu te revendiques pas exactement surréaliste oui. tu es quand même rattaché Est-ce que avant, quand tu as commencé à créer, c'était un courant que tu avais déjà vu, regardé, peut-être étudié, ou alors t'y es venu très naturellement. Quelle était ta relation avec cette
1: peinture-là bah, J'étais beaucoup inspirée quand même, quand, quand j'étais plus jeune. C'est vrai que Dali ou bien Magritte, ils m'ont fait beaucoup... Oui. Euh... on y pense à Magritte quand on regarde un peu. Ton oui, oui. Bah, c'est sûr que ouais. quand j'ai vu la première fois ces œuvres, je me suis dit que c'est quelque chose de complètement incroyable, oui. parce que ce qui était fascinant pour moi, bah, c'est justement des, des choses qui sont diamétralement opposées, ils sont réunis ils, ils forment une autre forme de vie. Du coup, pour moi, c'était important d'avoir ce pouvoir de créer quelque chose qui n'existe pas, oui. avec des, des moyens ou bien des détails qui sont réalistes, comme oui. tu dis, par exemple, on peut voir quand même sur, sur mes peintures, ce sont des personnages ou bien des, des morceaux des personnages oui. <rire> qui viennent du monde existant. Oui, oui. Bien bon sûr, vrai. on
0: identifie chaque partie de, voilà. du personnage qui est recréé. C'est ça.
1: Mais par contre, voilà, on vient petit à petit vers quelque chose plutôt irréel ou fantastique. Mais c'est pour ça aussi quand tu as cité Mikhail Bulgakov, je crois que ça a commencé plus avec lui qu'avec Dali ou Maigret. À la base, c'était plutôt littéraire, ce que je trouve aussi assez logique, parce que quand on lit une œuvre littéraire, on peut imaginer oui. tellement de choses oui. que ça peut même dépasser peut-être des fois elle-même. Euh, ouais, ouais. Après, on ne peut pas le savoir, j'aimerais bien échanger par rapport à ça, avec Boulgakov, mais bon, <rire> plus de possibilités. Oui. Mais euh, je crois que j'étais surtout frappée par rapport à son œuvre, ouais, Le cœur du chien, parce que là, il a fait exactement ce, ce, ce processus de la création d'un individu, une créature, qui n'existait pas, parce qu'il a injecté l'hypophyse euh, d'un marginal, ouais. qu'il a trouvé euh, dans un morgue, peut-être, enfin, c'était euh, voilà, quelqu'un qui est déjà, euh, qui a décédé, il a mis son hypophyse dans un cerveau du chien, ouais. qu'il a trouvé aussi euh, dans la rue, c'était un okay. chien abandonné. Et donc, petit à petit, ce chien, il a commencé à se transformer euh, en une créature complètement... Euh, Incroyable parce que c'était déjà plus un chien, mais c'était euh, bah, quelque chose entre les deux. C'était quelqu'un qui était euh, mal respectueux, qui n'avait pas de culture, qui était euh, insultant. Donc l'humain euh, met que les mauvais côtés. Beaucoup de mauvais côtés, <rire> surtout des mauvais côtés, mais okay. par, contre, par contre il dansait, il chantait. Donc il y avait des choses du tout sympathiques. Alors, je crois que cette œuvre littéraire, elle était créée surtout pour faire une, une allégorie aussi par rapport oui. à cette époque soviétique, parce qu'on a injecté un peu, c'était euh, hypophilique. À un peuple qui était euh, peut-être pas forcément prêt pour certaines choses, mais bon, on va pas tomber dans la les bon discours cas. politiques. Quand j'ai lu ça la première fois, une gamine, euh, ça m'a frappé parce que j'ai pris tout bien au sérieux, j'ai oui. imaginé des choses. Donc toi, t'as <rire> directement imaginé ce chien euh, à qui on ouvrait
0: peut-être la tête, on mettait un bout bah... de cerveau et hop, euh, oui, oh, il allait se transformer, alors peut-être petit... qu'un bras allait pousser, mais oui. il allait garder les pattes, enfin ça, t'as imaginé ça. Oui,
1: oui c'est ça, bah, en plus c'est un peu décrit dans le, dans le ouais. bouquin, il dit voilà sa, sa queue elle est tombée, okay. elle a perdu ses poils, c'est quelque chose de, de tout à fait hallucinant et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au surréalisme et après bien sûr que, voilà comme je t'ai dit j'ai vu des œuvres de, de Dali, j'ai vu des œuvres de Magritte franchement je trouve que l'époque elle est terminée de surréalisme
0: Et donc là c'est qui les artistes par exemple dont tu parlais euh, surréalistes avec des guillemets du coup mm -hmm. contemporains que tu as un peu vu
1: Que je vois euh, un peu sur les réseaux sociaux il y en a certains qui m'inspirent beaucoup. C'est par exemple Van Minen, mmh. Rex. C'est un artiste américain qui fait des choses complètement dingues en termes de, de, du sujet et en termes de technique. Okay. C'est vraiment hyper réalisme mélangé avec le surréalisme. Mais okay. euh, apparemment, il parle aussi de la période d'esclavage. Honnêtement, vous allez voir des images. Moi, j'ai pas pensé à l'esclavage. Okay. <rire> on ira voir. <rire> ouais, C'est très curieux okay. de, de voir ça.
0: Tu te définis quand même comme une artiste engagée. Est-ce que pour toi, c'est un peu le rôle de l'artiste quand même de, de délivrer un message ou c'est
1: une manière d'exprimer de, tes engagements et... Franchement, mon idée personnelle par rapport au rôle d'artiste, c'est sûr que je pense que l'art pour l'art, c'est un peu dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, un artiste contemporain, il doit être... Ça reste toujours mon avis. Il, il est capable, donc il est être un peu obligé de le faire, de représenter sa position par rapport à la société euh, actuelle, de représenter ou bien dénoncer, de parler un peu de son ressenti envers hein, mmh. le, le monde actuel, parce mmh. qu'à chaque fois, en fait, des artistes, des mouvements, ils représentent l'époque actuelle. Et si, par exemple, des surréalistes de l'époque, ils ont, ils ont fait ça à sa manière, ils étaient extrêmement anarchistes, c'était des grands révolutionnaires, ils étaient... Euh, contre la société, justement. Ouais. Bah aujourd'hui, bon, ça ne correspond pas à, à l'époque actuelle. Je pense qu'on peut être contre certaines choses qui se passent dans la société. Je ne suis pas d'accord avec euh, plusieurs moments. Mais je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de mettre la tête... De faire l'autruche. Et... Oui, c'est ça. Je pense que c'est justement le moment de se réveiller, prendre conscience de ouais. ce qui se passe, d'agir et d'essayer de changer des choses.
0: Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde tes œuvres
1: Bon, ça dépend des œuvres Souvent, on me dit que mes œuvres sont tristes. La dernière fois, on m'a dit non, mais t'as rien, franchement, c'est très bien techniquement. Franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, jamais de ma vie, je mets ça chez moi. Mais pourquoi bah parce que c'est trop triste et à la fois je me dis que ça c'est peut-être un complément parce que ça, ça provoque euh, une émotion oui. qui est quand même forte euh, mais je ne suis pas d'accord parce que, que je ne trouve pas que c'est triste parce que je trouve que la réalité elle est bien beaucoup plus triste que ce que je représente mmh. et je trouve qu'il y a des choses dans la société actuelle encore une fois je reviens à ces problématiques qui me rendent beaucoup plus triste que des représentations des sacs plastiques ou bien des femmes maïs ou bien des animaux qui sont en train de se fondre. Je pense qu'on on vit dans une époque des changements qui sont tellement radicaux et tellement extrêmes que dire que mes mes peintures sont tristes c'est pas tout à fait
0: juste. Enfin toi tu ne vis pas du tout comme ça.
1: Non mmh. non, non c'est pas mon idée de, de rendre des gens tristes moi je veux que les gens ils réfléchissent si ça marche ben, je suis très contente si ça marche pas et si c'est juste euh... Bah, un moment curieux ou bien au euh, moment quand, quand on peut se, se laisser surprendre, mm -hmm. bah, c'est bien aussi. Et encore une fois, euh, quand tu me dis, quand on a commencé de mm -hmm. parler avec toi par rapport à la description des œuvres et quand je t'ai dit qu'il y a des fois il y a des surprises quand les gens ils me disent « Ah, moi, oui, moi, je n'ai pas pensé à ça. » Même par rapport au sac plastique, tu me dis oh, « Je oui. climatique, bon, des déchets. Ça, Je suis d'accord avec toi parce mm -hmm. que c'est quand même un, un sujet que je traite énormément. C'est un des sujets...
0: Euh, Je l'ai peut-être fait inconsciemment euh, en fait.
1: Peut-être, mm -hmm. peut-être. Mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'échanger. De, de, et c'est pour
0: ça que tu n'es pas d'accord peut-être qu'on dise que ça soit triste et oui, qu'il n'y a oui, oui, qu'une qu seule lecture.
1: parce qu'on ouais. peut avoir plusieurs interprétations. Ouais, bien sûr. Et ce n'est pas que des, des, des choses euh, tristes. Là, par exemple, un sac plastique comme ça, il, il va être triste d'ailleurs sur ce tableau. <rire>
0: par exemple, le tableau qu'on a décrit où c'est voilà, le bus d'une femme qui a un sac plastique en guise de tête. Moi, je ne le trouve pas triste parce que les deux oiseaux euh, qui se bécotent un peu, qui s'embrassent, il y a une certaine poésie, en fait, dans la manière dont ils se touchent, dont ils sont en contact. Le sac plastique, il a quand même une allure assez euh, élégante. Il est fermé par un ruban noir. Il y a plein de sous-entendus, en fait, je trouve.
1: Franchement, euh, merci pour cette lecture. Parce que...
0: <rire> C'est sincère.
1: J'essaye aussi quand même à, à faire plus, voilà, comme je dis plus donner une poésie ou un mm. certain romantisme à mes personnages. Même quand ça peut être effrayant. Encore une fois, on m'a parlé euh, d'un de mes tableaux, par exemple, une femme maïs, je ne sais pas si tu l'as mmh. vu euh, sur des réseaux sociaux. Je suis d'accord que ça peut être un peu effrayant d'imaginer une femme comme ça, qui a la peau euh, avec des graines oui. de maïs. Mais en fait, c'est pour ça aussi que je la représente comme ça. C'est parce que je veux dénoncer ce jugement où on a euh, de l'apparence. Mmh. J'aimerais bien aussi euh, qu'on soit un peu plus libre pour, pour mmh. nos expressions, pour être ce qu'on veut, qui on veut, et euh, en manière qu'on qu choisisse. Mmh. C'est un bon moyen
0: aussi d'éduquer le regard, de montrer les choses qui parfois peuvent, peuvent un peu déranger. Ouais. Ça permet un peu d'élargir la tolérance. On ne va pas se mentir que ce soit dans le cinéma, l'art. On montre euh, on peut toujours les mêmes types d'images, donc on s'habitue à certains certains types d'images, certains en plus, physiques en plus, euh, en plus, certains en publicité
1: par exemple. Voilà, ça.
0: certaines euh, on, on s'habitue, c'est ça nos standards. Du coup, dès qu'on voit autre chose, on est choqué, on a peur, effrayé et c'est aussi intéressant dans tes œuvres de montrer des choses euh, qui nous déstabilisent un peu l'œil mmh. et qui nous permettent aussi de réfléchir à ce à quoi on est conditionné par certaines choses et et l'art, ça peut aussi avoir ce rôle-là de, de casser un peu l'œil classique et de, de voilà, découvrir d'autres choses. C'est
1: exactement l'idée euh, de, de, de donner cette, cette vision un peu plus large. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tellement enfermé dans les standards de la beauté, mm. des standards de représentation classique mm. d'humain. Aujourd'hui, on a un peu commencé à oui, casser mais des le codes. début On est au début, on est à 1%. Oui, oui, ouais, ouais, voilà. <rire> on est tellement au début, on, est, on a tellement encore du travail devant. Euh, on est tellement tolérant même euh, entre nous par rapport à avec euh, soi-même je trouve avec soi-même mm. surtout avec soi-même mm. c'est vrai pour changer un peu cette pureté cette euh, cette représentation un peu feutrée je pense qu'il faut rajouter et c'est même pas du trash je pense que le trash pour trash j'aime pas non plus donc euh, je voudrais euh,
0: juste voir un peu tes routines un peu de création donc voilà tu travailles dans ce petit atelier un peu exigu euh, le mansardé euh, oui. est-ce que euh, tu travailles plutôt le matin, le soir, la journée euh, Comment ça se passe un peu ton processus de récréation
1: Normalement, je travaille chaque jour. Ça m'arrive de, de faire des petites vacances euh, juste après. le. le un, une fois le tableau est terminé, okay. comme tu vois par exemple, là en ce moment, je, je travaille sur trois toiles en, ouais. en même temps. Il y a le petit, il y a le... Un oiseau, donc euh, tu as vu le modèle, c'est ouais, pour ouais. lui là. Et euh, l'autre, le sac plastique, il est là. Donc ça, ça me permet de finir un des tableaux et de rebondir direct sur un autre, enfin de, de faire ça simultanément. Et du coup, euh, là comme ça, je reste tout le temps dans un rythme. C'est un rythme un peu sportif, quoi. Fin, ouais. fin, moi j'aime bien quand c'est... bien quand c'est dynamique. C'est ça. Mais par contre ça m'arrive aussi, une fois j'ai terminé une toile, si j'ai pas une autre à terminer juste après ouais, ou à bien continuer, si, ouais. j'ai une tendance à prendre des petites vacances genre euh, ça peut durer 2-3 jours et des fois ça peut durer oh, une semaine. Mmh. Oh, ça, va. <rire> ça va oui. Mais bon, euh, j'essaie de, de le faire pas très souvent quand même et de, de garder le rythme. Et après le matin je suis vraiment pas super efficace, j'ai besoin de beaucoup de café et après bon bah hein, l'après midi je peux être vraiment euh, au Absolument. taquet et dans la nuit euh, je travaille pas beaucoup parce que en fait Sinon, on est en grand décalage avec mon mari et j'aimerais bien le voir quand même <rire> le soir aussi. <rire> Donc, du coup, je profite des moments comme ça avec lui et je travaille surtout dans l'après-midi, le soir et dans la nuit. Bon, bah, je fais comme les autres, je ouais.
0: dors. Voilà, on disait au ouais. début que ton atelier, il est dans un endroit assez calme. Est-ce que euh, tu travailles toujours dans ce silence-là ou alors parfois tu mets un peu de
1: musique Là j'ai commencé à apprendre, à travailler dans, dans un silence. C'est pas quelque chose que je pratique. Tout le temps parce que je t'avoue que j'aime bien d'avoir un petit fond, euh, une petite musique. J'ai ma playlist pour travailler, ça peut être plein plein de choses. Il y a de, mu de la musique classique, il y a d'électro, il y a un peu de rock classique comme Queen par exemple. Il y a quelques chansons de Merlin Monson aussi. Je l'aime beaucoup comme artiste, je trouve qu'il est trop cool. C'est vraiment très très différent et des fois je pense que c'est pas une très bonne chose à faire. J'essaie de réduire vraiment. Je peux mettre un film sur le fond, là comme ça avec okay. une petite tablette, je le regarde pas mais je l'écoute. Finalement, je pense que c'est pas très cool parce que on rentre même sans regarder, on rentre dans le rythme du film, dans l'histoire des personnages qui est pas le mien. Je pense que je perds un peu. Oui, ça te mélange un
0: peu toutes les, les idées, quoi.
1: Ouais, voilà. Mmh. Je, je, je préfère d'être, de rester quand même un, un peu dans, dans ma bulle d'une création et de rester dans une histoire, dans une univers, dans l'ambiance de ouais. mon travail. Ouais. Ouais. On peut finir avec ça. Et euh, ça m'est arrivé aussi de, de mettre pas mal de dessins animés. Beaucoup. que regardé tu les Disney, les trucs comme ça Bah, Disney, oui. Par exemple, là, le dernier que j'ai re-regardé, c'était Hercule. Il est trop cool. Il est bien. Il est bien. Et en plus, il y a, il y a des des fois je me rends compte comment est-ce qu'ils sont travaillés des gammes oui. des couleurs par exemple mmh, des, ça a un peu en, en, fait,
0: en somme peut-être de temps en temps
1: mais, oui, mais, mais ils, sont, ils sont super forts franchement oui, Disney oui, 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 <rire> ça, ça, ça. donc du coup voilà ça c'est j'aime bien et des, des préférés des... à Disney c'est Hercule et Mulan voilà ça c'est oui, deux que j'adore oh, en plus il y a un petit dragon qui est super aussi. et il y a ce cheval qui est trop bien les soirées bah enfin cool et
0: la ligne du dessin est hyper intéressant aussi. Hein. Ouais, 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 ouais.
1: c'est vraiment quelque chose. Hein. Ils ont quand même changé. C'est plus ou moins personnalisé. Il ouais, y, a, ouais. y a une petite patte un peu asiatique. Ouais, euh, moi voilà. j'aime beaucoup.
0: J'adore. C'est hyper intéressant de voir un petit peu euh, tout ton processus de création. Je vais te poser quelques petites questions très rapides. Tu pourras finir par nous donner un peu tes actualités, tes futurs ouais. expos. Euh. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux me citer un artiste que tu admires
1: ça, c'est très dur parce que ça dépend des périodes, mais je pense que j'aime beaucoup Caravage. Je pense qu'il a fait des choses extraordinaires en termes de l'ambiance, justement. Oui. C'est pas que le, la atmosphère. pâte. l'atmosphère. C'est mmh. l'atmosphère, exactement. On est vraiment... Des fois, on est effrayé. La dernière fois, quand j'étais au musée, quand j'ai vu sa toile, j'étais à côté d'une fille. En plus, c'était une petite fille euh, russophone. Elle parlait avec sa mère. Et elle a dit, ah, j'ai trop peur. Ça me fait peur. Ça me fait rire parce que je me dis, ah, yes. Moi aussi, avec mes toiles, je fais peur. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, on est un peu, euh, un mais... peu proche avec Caravage. Ça, c'est un des, de mes préférés préférés. Il y en a plein d'autres, mais bon, mmh. je veux vais... Est-ce que tu as une couleur préférée Ça te paraît très compliqué quand j'étais plus jeune c'était noir mais bon okay. là on va dire oh, c'est vraiment un peu dark tout ça bah là c'est peut-être le hasard mais il y a pas mal de rouge aussi quand même bah là cas, il y a pas mal de rouge ouais. oui effectivement mais je pense que j'ai une petite préférence plus pour des, des couleurs un peu violet comme comme ici ouais, tu peux prune, voir euh, ouais. C'est quelque chose en... qui fait le mélange entre mmh. le rouge et le et bleu, du coup c'est un petit compromis. La dernière expo que tu as vu Ah, la dernière, là la... faut que je me concentre parce que la toute dernière fois j'étais pour mon anniversaire, on est allé à Bruxelles. Je ai fait euh, le musée de Magritte. Oui. C'était super intéressant parce qu'il y avait plein d'œuvres que j'ai jamais vues. Okay. Même euh, dans les bouquins sur Internet, je ne suis pas allée aussi loin. Et là, tout était présenté. C'était génial.
0: Je le recommande du coup
1: Absolument, absolument. Ouais. Même si on n'est pas fan ouais. de surréalisme de Magritte, c'est très enrichissant ouais. et c'est très drôle, d'ailleurs, okay. de voir on ça. On passe un bon
0: moment aussi. Oui, 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 ça, c'est sûr. Ce que tu préfères dans ton métier
1: J'aime beaucoup de choses hein, dans mon métier. Mais peut-être. On peut commencer par l'odeur de la peinture. Et hum. on peut finir par euh, par la liberté de s'exprimer ouais. de mais ça c'est un peu bateau de le dire peut-être mais je pense que c'est vraiment la possibilité de faire un psychoanalyse, ouais, okay. j'aurais dit ça, parce que j'ai
0: l'introspection. J'ai
1: appris beaucoup de choses sur moi-même avec la peinture. Je crois que c'était mon, mon psychologue, voilà. Mes séances de psychologie, ils sont là.
0: Ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: ah, Dans mon métier, ben, c'est des moments de dépression, <rire> quand on
0: est. Oui, parce que parfois l'introspection, ça peut mener à des choses euh, parfois un peu tristes.
1: Euh, ça peut être ça, ça peut être aussi des moments quand je me pose une question, mais pourquoi pourquoi j'ai fait tel choix Parce que c'est un métier qui est quand même très dur psychologiquement. Il y a des moments quand on n'est pas au top, on n'a pas tout le temps mille projets, mmh. on n'est pas toujours dans un dynamique et comme je t'ai dit moi mmh. j'aime bien cette, cette ambiance boost quoi. Quand il n'y a un pas assez je me sens un peu triste. Ce sont des moments quand, quand je me pose une con je suis pas très contente. Et si tu n'étais pas artiste qu'est ce que tu ferais Ça, ça c'est bien parce que on m'a posé cette question il y a une semaine et j'ai répondu j'aurais été une rockstar. Ah. Mais, Mais j'ai déjà penser à ça et je me suis dit j'aimerais bien le faire la musique si j'aurais eu cette possibilité ouais. de jouer un instrument, d'avoir une voix formidable, de monter sur une scène, et de, de m'exprimer avec mes propres mots, mmh. avec mes paroles, mais en termes tellement beaux. Mais en fait, je ne sais pas faire un seul truc de tout ce que j'ai cité non, <rire> ni suis... la musique ni <rire> je suis nul je peux pas Et quand j'étais plus jeune j'ai écrit des, des petites poésies mais c'était pas terrible bon bah je joue pas aux Exactement. instruments musicals, musicaux musicaux euh, je, je chante pas, je... mais si j'avais une autre vie, je me lance C'est quoi les futures euh, actus oh, euh, bah Là, c'est la période que j'aime bien, parce ah, qu'il bah y a -y. beaucoup de projets. Il y a plein de trucs, alors oh, -y, ouais, Il y a vraiment plein de trucs. C'est en un, un mois de mai, okay. euh, et c'est par rapport à ça que je prépare deux de ces tableaux-là, le sac plastique et l'oiseau. C'est un projet un peu exceptionnel aussi. Encore une fois, une, une exposition collective. Par okay. contre, là, cette fois... Des artistes devaient choisir des affiches, des anciennes affiches d'autres artistes. C'est pas pour rien que, ouais. que j'ai cité Buffet ici, sur cette, cette toile, parce que j'étais inspirée par son, son affiche. Et en fait, on fait des réponses aux affiches. Okay. On s'inspire aux affiches. Donc un dialogue avec
0: les affiches du passé. En fait.
1: Et exactement. Donc ça, c'est mon inspiration par rapport à Buffet. Et il y en a d'autres. Je garde un, un petit secret. Ouais, garde un peu de
0: suspense. C'est la
1: villa des artistes à mon. Ok. Mais je vais de toute façon, je vais partager ça oui, sur mes réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, sociaux ouais. euh, ton
0: Instagram que je mettrai aussi euh, dans la description du. Ouais. ouais. Et c'est ton nom et ça. Ton... Yes, voilà. oui, oui. Bah, parfait. Bah, merci encore une fois euh, de m'avoir reçu dans ton studio, dans ton atelier par exemple.
1: C'est avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Studio Visite. J'espère que cette conversation vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Depuis notre enregistrement, Tessia a participé à une exposition à New York et elle a également participé à plusieurs expos collectives. Pensez bien à vous abonner au podcast, à laisser des commentaires et des étoiles. En attendant, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Studio Visite.